0: P24. Esta é a edição da manhã de quinta-feira, 19 de outubro. Apresentamos a nova gama de veículos híbridos plug-in. Uma tecnologia que veio para mudar o futuro. BMW iPerformance. O governo espanhol não cede à ameaça do presidente catalão e anunciou que no próximo sábado haverá um Conselho de Ministros para o último passo formal na ativação do artigo 155 da Constituição. Isto acontece depois de também nesta quinta-feira o líder catalão ter dito que deverá mesmo avançar com a declaração de independência da Catalunha. Numa carta divulgada pelos jornais espanhóis, Carles Puigdemont escreveu que se o governo do Estado espanhol continuar a impedir o diálogo e continuar a repressão, o Parlamento catalão poderá proceder ao voto formal de independência. O artigo 155 da Constituição espanhola, que será acionado pelo governo de Mariano Rajoy, é uma ferramenta que suspende a autonomia e permite ao Estado assumir determinadas funções de poder na Catalunha. O Ministério Público acredita que José Sócrates usou vários membros dos dois governos que liderou em crimes de corrupção no negócio do TGV. O antigo primeiro-ministro terá usado quatro governantes para favorecer tanto o consórcio a quem foi adjudicado o primeiro troço do comboio de alta velocidade, que integrava uma empresa do Grupo Lena, como as empresas do Grupo Espírito Santo. De acordo com o DCAP, envolvidos nos crimes estão dois antigos ministros das Obras Públicas, Transportes e Comunicações, Mário Lino e António. Mendonça e também a atual ministra do Mar, Ana Paula Vitorino, que na altura era secretária de Estado dos Transportes e ainda o seu sucessor, Carlos Fonseca. O Ministério Público sublinha, no entanto, que os quatro membros daqueles governos socialistas não teriam consciência do que estavam a fazer. Isto porque Sócrates estará convencidos de que a violação da lei se justificava face ao interesse público. Dizem ainda os procuradores que os antigos governantes atuaram sem que tivessem conhecimento do acordo estabelecido. Entre o então Primeiro-Ministro e Joaquim Barroca e Ricardo Salgado, os alegados corruptores.
1: A Polícia Judiciária está a fazer nesta quinta-feira buscas no Benfica relacionadas com o caso dos e-mails. Em causa está a divulgação por parte do Porto Canal de vários e-mails que comprometem o Clube de Futebol Sport Lisboa e Benfica. Nomeadamente, alegadas ligações a árbitros de futebol. Já nesta segunda-feira, o porta-voz da equipa de advogados do Benfica exigiu em declarações à Benfica TV que o Ministério Público e a Polícia Judiciária verificassem se aquilo que é divulgado pelo Porto Canal corresponde ou não à realidade. João Correia pediu também uma investigação àquilo que se chama de devassa de meios informáticos, violação de correspondência e ofensas à honra, imagem e prestígio do Sport Lisboa e Benfica.
0: Costa tem cometido erros políticos que custaram vidas. Quem o diz é Nuno Magalhães, em entrevista ao Público e à Renascença, publicada nesta quinta-feira. O líder parlamentar do CDS diz que, depois da tragédia de Pedrógão Grande, o primeiro-ministro teve uma segunda oportunidade, mas não a soube aproveitar. Para Nuno Magalhães, bastou um discurso de Marcelo Rebelo de Sousa para António Costa recuar. No entanto, o deputado centrista diz que a moção de censura se continua a justificar, mesmo depois das desculpas de Costa e da saída da ministra da Administração Interna, Constança Urbano de Sousa. Sobre o Cirespo, o líder parlamentar do CDS defende que as comunicações de emergência não devem estar nos privados, mas entende que é preciso conhecer os detalhes do contrato. No ano passado, a Caixa Geral de Aposentações atribuiu a reforma antecipada a 1.349 funcionários públicos. Este número representa uma queda de 75% face a 2015 e significa também o número mais baixo de reformas antecipadas dos últimos 13 anos. O relatório e contas da Caixa Geral de Aposentações, relativo a 2016, revela ainda outro dado preocupante. Quem antecipou a reforma teve uma penalização média de 30,4%, ou seja, bem acima do corte verificado nos anos anteriores. Esta evolução resulta de vários fatores que têm a ver com o agravamento das condições de atribuição das pensões antecipadas nos últimos anos, como, por exemplo, o aumento da idade normal da reforma ou o reforço da penalização das reformas antecipadas, resultando da reformulação do cálculo do fator de sustentabilidade. As ervas medicinais são vistas por muitos como boas para a saúde. No entanto, também podem ser químicas, tendo efeitos tóxicos na saúde. Ora, existe um extrato de um grupo de plantas medicinais que está relacionado com o cancro do fígado. Esta é a conclusão de um estudo publicado nesta quarta-feira na revista Science Translational Medicine. A equipa de cientistas de Singapura e Taiwan concluiu que o ácido aristolóquico, extraído de plantas trepadeiras está também relacionado com esse tipo de cancro. Estas plantas são usadas há séculos para fins medicinais como o tratamento de inflamações ou mesmo para ajudar a emagrecer. No entanto, os efeitos tóxicos deste ácido têm sido cada vez mais visíveis. Por exemplo, na década de 90, cerca de uma centena de mulheres foram hospitalizadas com falência renal e a precisar de hemodiálise por terem tomado comprimidos para emagrecer, que continham extratos da raiz deste tipo de plantas. Desde o início do ano, têm vindo a ser suprimidos, na linha do Oeste, uma média de 1,8 comboios por dia, em causa de automotoras velhas que avariam e falta de pessoal para as reparar. De acordo com a CP, o número de circulações de comboios que não se realizaram já ultrapassou as 500. A maioria das supressões ocorrem no troço entre a Malveira, Torres Vedras e Caldas da Rainha. Em muitos casos, a CP não disponibiliza serviço rodoviário alternativo, por isso é frequente os passageiros ficarem nas estações e a piadeiros sem qualquer informação, à espera de um comboio que não chega. Ao público, a Comboios de Portugal adianta que, em setembro, reforçou a frota da linha do Oeste com mais uma unidade de diesel, esperando alocar ainda mais uma automotora no curto prazo. No entanto, a empresa admite que o problema estrutural se mantém.
1: As frutas e legumes duplicam o valor das exportações em apenas oito anos. Depois de uma subida de 23% no primeiro semestre, no total do ano as vendas ao exterior podem vir a superar os 1.500 milhões de euros. Este ano, só as frutas e legumes vão valer quase o dobro do vinho na exportação, isto com o vinho do Porto incluído. A meta de superar os 2 mil milhões de euros em 2020 parece agora mais alcançável. O setor apresenta-se até esta certa feira em Madrid, numa das maiores feiras mundiais da horta e fruticultura, a Fruit Attraction de Madrid.
0: O regime norte-coreano condenou nesta quinta-feira as manobras navais que os Estados Unidos estão a realizar com a Coreia do Sul esta semana na Península Coreana. Por causa disso, Pyongyang ameaça responder com aquilo que diz ser um ataque inimaginável. O Comitê Norte-coreano criticou a mobilização de ativos estratégicos nucleares por parte dos Estados Unidos através de uma nota publicada pela agência estatal norte-coreana. Pyongyang diz que esta ação demonstra que os Estados Unidos e as suas marionetas, referindo-se à Coreia do Sul, estão a preparar-se para um ataque preventivo contra a Coreia do Norte. As manobras dos aliados acontecem depois de a tensão na região ter enfraquecido e mais de um mês depois de Pyongyang ter realizado os últimos testes nucleares. Morreu a atriz francesa Danielle Darriot. A lendária atriz do cinema francês morreu nesta terça-feira, aos 100 anos, segundo avançou a agência France Presse. Darriot iniciou a carreira de atriz com apenas 14 anos. Aos 20 anos já tinha chegado a Hollywood para fazer o seu primeiro filme americano. Ao longo de mais de 50 anos de carreira, Darriot trabalhou com realizadores dos quais se destacam nomes como Joseph Josef Mankiewicz, Max Ophuls ou Jacques Demy.